0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Es ist Mittwoch, der 16. März. Folgende Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute. Norfolk will Batteriefabrik in Deutschland bauen. Sono Motors plant Erprobung, Bestellstart für Mercedes EQE. Hankook bringt Reifenfamilie für E-Autos und Bulgarien plant 10.000 Ladestationen. Northvolt hat eine weitere Batteriefabrik angekündigt, diesmal in Deutschland. Das dritte Werk des schwedischen Batteriezellenherstellers soll in Heiden, Schleswig-Holstein, entstehen. Die Produktion an der Nordseeküste ist für das Jahr 2025 geplant. Schon bis dahin sollen rund 3000 Arbeitsplätze entstehen. Mit welcher Produktionskapazität die Fertigung anlaufen soll und bis wann der Endausbau von 60 Gigawattstunden erreicht werden soll, ist derzeit offen. Die finale Kapazität soll dann aber für rund eine Million Elektrofahrzeuge reichen, so Northvolt. Neben der Batteriezellproduktion strebt Northvolt in Heide auch eine batterie anlage an. Dort sollen Nebenprodukte aus der Produktion und auch Altbatterien wieder aufbereitet werden, damit die Materialien in die Produktion von neuen Zellen einfließen können. Das Unternehmen will bis 2030 die Hälfte seines Rohstoffbedarfs aus Recycling decken. Die Entscheidung für Heide ist aus zwei Gründen gefallen. Zum einen bietet die Region laut Northvolt das sauberste Energienetz Deutschlands mit einem Überschuss an Strom aus Onshore- und Offshore-Windkraft sowie Netzverbindungen nach Dänemark und Norwegen. Damit sei sichergestellt, dass die Batterien mit erneuerbaren Energien und einem möglichst kleinen CO2-Rucksack hergestellt werden. Zum anderen sei die Region in Schleswig-Holstein nicht nur zentral in der aufstrebenden europäischen Batterieversorgungskette positioniert. Die Skandinavien- und kontinental Europa verbindet, sondern bietet auch den erforderlichen Platz, um ein Batteriewerk von ausreichender Größe zu errichten, um Skaleneffekte in der Produktion zu nutzen. Und natürlich sind die VW-Werke nicht weit. Sono Motors hat angekündigt, in Kürze die Serienerprobung für seinen Sion zu starten. Der Münchner Solarautoentwickler baut aktuell eine Flotte von Serienvalidierungsfahrzeugen für das Erprobungsprogramm des Sion auf. Diese Erprobungsfahrzeuge bestehen dem Unternehmen zufolge bereits aus Serienkomponenten und entsprechen dem erwarteten finalen Design. Änderungen sind natürlich noch möglich, wenn die Testfahrten nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Die Flotte von 37 Aufbauten der dritten Generation besteht aus 16 Gesamtfahrzeugen und 21 Versuchsträgern. Anfang des Jahres hatte das Entwicklerteam die Prototypenphase abgeschlossen und die Bauteile und Fahrzeugparameter final definiert. Die auf dieser Basis aufbauenden Vorserien- oder Validierungsfahrzeuge sollen kompromisslose Praxistests unter extremen Bedingungen in Europa und den USA durchlaufen, wie es heißt. Von der Optimierung der Solartechnologie, der klassischen Erprobung der neuen Fahrzeuge in verschiedenen Klimazonen bis zur Absicherung und Abstimmung des Fahrwerks auf Teststrecken und im Straßenverkehr hat Sono Motors viel Arbeit vor sich. Zudem stehen die Crash-Tests an. Das finale Design des Elektroautos soll in diesem Sommer vorgestellt werden. Mercedes-Benz hat die Bestellbücher für die ersten Varianten des EQE geöffnet. Diese werden ab Ende April bei den Händlern stehen. Die Elektrolimousine, die etwas unterhalb des EQS positioniert ist, kann ab sofort als Mercedes-Benz EQE 350 Plus sowie als Mercedes-AMG EQE 43 Formatic geordert werden. Beim EQE 350 Plus handelt es sich um die derzeit reichweitenstärkste Option. Das Fahrzeug nutzt eine rund 90 Kilowattstunden große Batterie und einen 250 kW starken Heckantrieb. Die Preise für dieses Modell starten bei etwas mehr als 70.000 Euro brutto. Wichtig, mit einem Nettolistenpreis von 59.350 Euro liegt der EQE 350 Plus sogar noch unter der derzeitigen Obergrenze beim Umweltbonus, ist also mit dem reduzierten Satz förderfähig. Die WLTP-Reichweite liegt je nach Ausstattung zwischen 545 und bis zu 660 Kilometern. Das Plus in der Modellbezeichnung legt nahe, dass Mercedes für einen Basis-EQE eine kleinere Batterie plant. Diese könnte mit acht Modulen in der Region um die 72 Kilowattstunden landen. Da dieses Modell noch Zukunftsmusik ist, kommen wir zum ersten bereits bestellbaren AMG-Ableger des EQE. Dieser nutzt dieselbe Batterie wie der Hecktriebler, verfügt aber neben dem Antrieb an der Hinterachse über einen zweiten E-Motor vorn. Der elektrische Allradantrieb kommt im 43er auf eine Systemleistung von 350 kW und ein maximales Drehmoment von 858 Newtonmetern. Die WLTP-Reichweite gibt Mercedes mit 462 bis 533 Kilometer an, auch hier je nach Ausstattung. Der Basispreis für den AMG liegt bei rund 104.000 Euro. Der Reifenhersteller Hankook bringt im Mai seine erste Reifenfamilie namens Aion auf den Markt, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Die Reifenfamilie der Südkoreaner umfasst dabei verschiedene Größen zwischen 18 und 22 Zoll. Im Mai kommt in Europa zunächst der entsprechende Sommerreifen auf den Markt. Im September sollen Winterreifen folgen. Den Ganzjahresreifen wird Hankook dagegen nur in Nordamerika verkaufen. Die Ion-Reifen werden zwar im Hinblick auf die Anforderungen von Elektroautos entwickelt, sind aber nicht auf den Einsatz an Elektroautos limitiert. Das geräuscharme Abrollverhalten kommt wohl nur bei leisen E-Autos zum Tragen. Der geringere Verbrauch aufgrund des verbesserten Rollwiderstandes hilft aber auch den anderen Antriebsarten. Durch die Auslegung auf das hohe Drehmoment soll sich die Laufleistung vor allem bei leistungsstarken E-Autos verbessern. Der elektrische Ampelstart lässt grüßen. Hancock nennt allerdings weder absolute Zahlen noch die relativen Verbesserungen zu den einzelnen Kriterien. Für die Elektromobilität optimierte Erstausrüstungsbereifung von Hancock kommt unter anderem bereits bei Audi, BMW, Porsche, VW und weiteren Marken zum Einsatz. In Bulgarien sollen in den nächsten Jahren 10.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge entstehen, die mit erneuerbaren Quellen betrieben werden. Das geht aus einer Kooperationsvereinbarung hervor, die vom staatlichen Elektrizitätsnetzbetreiber und anderen Organisationen im vergangenen Monat unterzeichnet wurde. Demnach wollen die Partner zunächst Informationen über den Zustand der Infrastruktur, den aktuellen und erwarteten Bedarf an Standorten und an geeigneter Ladekapazität austauschen. Das erklärte Ziel bis 2025 soll eine angemessene Infrastruktur entstehen. Der Netzbetreiber ESO, der 297 Umspannwerke betreibt, soll später den Anschluss der Ladestationen an sein Stromübertragungsnetz ermöglichen. Neben ESO haben auch der Verband der bulgarischen Kommunen, die Energiewirtschaftskammer, der Elektrofahrzeugverband, das Industriecluster für Elektrofahrzeuge und der Verband der Elektrofahrzeugbesitzer die Vereinbarung unterschrieben. Sie folgt Prognosen, wonach die Zahl der Elektroautos in Bulgarien bis 2030 auf 200.000 ansteigen werde, was einem Strombedarf von 600.000 Megawattstunden pro Jahr entsprechen würde. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute mit unserem E-Mobility Update. Sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.